0: Was wir wollen, was wir als Gesellschaft halt wollen.
1: Was willst so. du denn?
0: Also, es wäre eine totale Revolution. Ich glaube, das würde ja alles in Frage stellen, wie wir so überhaupt hier in Deutschland und Europa und keine Ahnung wo leben. So.
1: Herzlich willkommen zur Folge 12 des Inklusionspodcasts. Ähm Ich bin hier in einem sehr, sehr warmen Berlin, mal wieder in einem Coworking-Space. Wo genau? Hören wir gleich vielleicht. Und ich bin hier zusammen mit Jenny Bissmann. Hallo Jenny.
0: Hallo Konstantin. Wie geht's dir? Gut, danke. Schön, dass du da bist und dass ich Gast sein darf.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf in, in Berlin mal wieder. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich immer in Berlin bin, ist halt einfach die geilste Stadt in Deutschland, ne nach Hameln. Okay, wer bist du Jenny.
0: Ja, wer bin ich? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ja ich bin ähm, Jenny, bin ja reiselustig, bin ähm, sehr verrückt. Und ähm, wenn ich Zeit habe, die, und, und die nehme ich mir gerne, bin ich auch behinderte Aktivistin. Ähm, und von Hause aus bin ich Sozialwissenschaftlerin und Erziehungswissenschaftlerin und seit zweieinhalb Jahren auch Peer-Counselorin.
1: Okay, also das hört sich schon mal nach ganz schön viel an. Du hast gerade gesagt, Reiselustig Darf man verraten, dass du gerade aus dem Urlaub kommst und super braun gebräunt bist?
0: Das darf man verraten. Ja,
1: ja also äh, wenn ihr da mal was lesen wollt, Jenny hat auch einen ähm, tollen Reiseblog. Ähm, betreibst du den noch aktiv? Aber ich glaube, das letzte ist, ist sogar relativ aktuell. Jedenfalls, wenn ihr euch da mal Inspiration holen wollt, echt tolle Reiseberichte, gerade auch ähm, als Rollstuhlfahrer.
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich seit einem Jahr nicht mehr gebloggt, aber da waren noch ganz viele Reisen, ähm, nur ich habe gerade echt wenig Zeit dafür.
1: Ja, und die klauen wir heute auch noch. Aber trotzdem, ja. wie, wie kommt man auf deinen Blog, wie heißt der?
0: Ähm, der ist jenny-unterwegs.de und ja, da findet man so ein paar Länder, also Flugreisen, Kreuzfahrten, ähm, ich glaube Zugreisen auch ab und an. Habe ich schon geschrieben und gemacht, genau.
1: Auch irgendwo, wo es kühler ist als hier gerade in Berlin?
0: Ja, ich war jetzt gerade einen Monat in Japan und Alaska.
1: Das hört sich sehr gut bei der Temperatur an.
0: Ja, es war tatsächlich aber nicht so kalt, wie man es erwartet.
1: Okay, naja gut, das wäre ja perfekt dann eigentlich. Also wenn es nicht so kalt ist, wie ich Alaska erwarte, aber kälter als der Berliner Hochsommer, das hört sich eigentlich nach einer sehr guten Kombination an.
0: Ja, ja, also ich stelle mir Sommer so vor, wie wir ihn gerade haben. Aber tatsächlich ist Alaska eine Reise wert gewesen. Um die 13 Grad waren die Temperaturen.
1: Mhm. Ja. Du hast eben gerade schon gesagt, du ähm, würdest auch sagen, du bist ähm, Aktivistin, ähm, Behindertenaktivistin. Seit wann bist du das und ähm, warum glaubst du, dass du ähm, dich Aktivistin nennen musst? Was was macht das aus für dich?
0: Seit wann bin ich das? Das Bewusstsein, dass es Menschen mit Behinderung, wie mir ja auch selber, ich bin selber Mensch mit Behinderung, ähm, ja, vielleicht oft, ähm, dass uns oft Steine im Weg liegen, ist mir eigentlich ähm, 2006, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, aufgefallen, ähm, ich habe dann an der Uni Marburg studiert und bin da so ein bisschen mit in den Aster reingeraten, habe dort schon ein bisschen... Ähm, ja, mich für die Belange von Menschen im Allgemeinen ähm, eingesetzt und richtig ausschlaggebend war das tatsächlich jetzt nochmal mit dem Bundesteilhabegesetz, wo man einfach gemerkt hat, da läuft einiges in die verkehrte Bahn, da sollten wir Menschen mit Behinderungen, die einfach die Möglichkeit haben, ähm, aktiv was mitzugestalten und die vielleicht auch einfach... Ähm, selbst betroffen sind und vielleicht auch in dem Bereich arbeiten, ähm, dass man da einfach ein bisschen, ja, ungewöhnliche Wege auch gehen sollte und nicht ähm, nur in der Kommunikation mit Politikerinnen und so weiter sein sollte, sondern vielleicht auch wirklich mal etwas aktiver werden sollte und Aktionen planen.
1: Hm. Lass uns mal ganz, ganz kurz bei dem Aster bleiben. Das äh, finde ich spannend. Ähm, also die, die dich jetzt nicht sehen auf, auf YouTube oder ähnliches, Die höre ich ja nur, aber du sitzt im Rollstuhl und jetzt hast du gerade gesagt, also irgendwie schon im Studiumzeit nach dem Abitur hast du gemerkt, also man muss sich da irgendwie einbringen und du hast dort auch die Interessen, Sichtweisen von Menschen mit Behinderung vertreten Mhm. im Aster. Was gibt es denn da für Themen? Also jetzt könnte man ja als Laie irgendwie sagen, Moment mal, Universitäten, das sind doch so tolle, liberale, offene, äh, moderne äh, Institutionen, da wird es doch mit Sicherheit kein Problem heutzutage geben, als Mensch mit einer, um ehrlich zu sein, ja auch noch eher einfachen Behinderung, nämlich einfach einer Körperbehinderung, mhm. äh, zu studieren. Ähm, warum, warum musstest du da trotzdem irgendwie aktiv werden?
0: Naja, du hast das gerade so sehr schön gemalt. Gell? Universitäten sind barrierefrei. Nein, sind sie leider noch nicht. Also jetzt, zehn Jahre später, hat sich vielleicht was geändert, aber Vor zwölf Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, war es tatsächlich noch nicht so einfach, in jede Vorlesung, in jedes Seminar zu kommen als Rollstuhlfahrerin, weil einfach Seminarräume ganz oben waren, ohne Aufzüge etc. Und da war einfach so ein bisschen der Punkt, nö, warum? Ähm, Hm. Da sollte man was dagegen tun. Ähm, Aber natürlich geht es auch schon um so Punkte wie Nachteilsausgleich ähm, während des Studiums für Klausuren, für also im Allgemeinen für Prüfungen. Genau. Und das waren so Punkte, wo ich halt gesagt habe, ja, warum nur studieren? Ähm, Man kann ja auch noch nebenbei sich ein bisschen einbringen.
1: Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat als Student. Nein, aber das kann ich übrigens auch sehr bestätigen. Also ich bin ja nebenbei auch immer noch am Studieren in Bielefeld. Und das Nervigste finde ich persönlich, selbst wenn die Hörsäle, Seminarräume irgendwie ansatzweise, nennen wir es mal, zugänglich sind, dann sitzt man meistens entweder in der komplett ersten Reihe, das ist das allerschlimmste, erste Reihe oder noch vor der ersten Reihe, mit einem eigenen Tisch in der Uni Bielefeld. Also ganz fürchterlich, ja? da möchte ich mal irgendwie auch äh, psychologisch wissen, was das mit einem macht. Ähm, oder in der allerletzten Reihe, wobei das geht noch, aber dann ist natürlich auch irgendwie Kommunikation mit einem Professor, Seminarleiter auch schwierig. Also irgendwie, das ist so wie in, in den ganzen Kinos. Also so, warum, warum gehe ich nicht ins Kino? Weil ja, scheiß Also wer setzt sich in die erste oder letzte Reihe? Kein Schwein. Genau. Ähm, und das ist irgendwie in Universitäten gang und gäbe, wenn man überhaupt reinkommt.
0: Genau, wenn man überhaupt reinkommt. Und wie gesagt, wir sind ja noch mit einer sichtbaren Behinderung relativ ähm, einfach zuzuordnen. Also wir... Bei uns sind die Treppen das Problem, aber wenn Menschen mit einer psychischen Erkrankung mhm. oder gehörlose Menschen, blinde Menschen etc. Ähm, dann irgendwelche Nachteilsausgleiche wollen, die müssen dafür natürlich noch wesentlich mehr kämpfen, als wir mit unseren Rollies zum Beispiel. Ja? Und das genau, war ein Punkt, wo wir einfach gesagt haben, nö, das wollen wir so nicht weitertragen.
1: Habt ihr da ganz konkrete Erfahrungen tatsächlich, also wenn jetzt dort Menschen kommen, die eben keine sichtbare Behinderung haben, also wie wie ist deine Erfahrung dort, der Umgang in den Universitäten, wird dort noch ein zusätzlicher Stein in den Weg gelegt, so nach der Mutter jetzt weiß aber bitte mal ganz genau nach, dass du was was ich, zum Beispiel an psychische Einschränkungen hast und jetzt nicht in einem Raum mit 500 Leuten irgendwie die Klausur schreiben kannst, weil mhm. warum auch immer, ähm, also wird da nochmal zusätzlicher Druck aufgebaut oder ist man da, ähm, ist einfach nur so, dass es nicht geregelt ist und man einfach zusätzliche Anträge stellen muss, aber die Leute sind dann offen, also wie ist da so die Situation?
0: Naja, Wenn die Leute offen wären, wäre es ja manchmal nach einem kleinen Gespräch mit dem Professor oder der Dozentin erledigt. Nee, tatsächlich ist es so, bei den nicht sichtbaren Behinderungen, dass die Menschen natürlich Atteste vorlegen müssen, sich komplett offenbaren müssen und ähm, naja, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das eigentlich ein Unding ist. Also genau, und das ähm, habe ich halt vor zwölf Jahren an der Uni schon gemerkt und Jetzt in meiner Arbeit begegnet mir das tatsächlich auch noch Tag ein, Tag aus. Also es ist tatsächlich noch ein aktuelles Thema und wird leider auch noch ein bisschen bleiben, befürchte ich.
1: Aktuelle Arbeit ist ein gutes Stichwort. Was arbeitest du jetzt?
0: Ähm, Ja, seit 1. Januar 2018 bin ich Beraterin in der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung. Genau, das ist ein Projekt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das mit eines der wenigen Vorteile des Bundesteilhabegesetzes, was wir durchbekommen haben. Genau, und ich berate Menschen mit Behinderung oder die von einer Behinderung betroffen sein können, ähm, ja, zum Teilhabe an der Gesellschaft.
1: Hm. Diese ergänzenden unabhängigen Teilberatungsstellen gibt es ja nicht nur jetzt hier in Berlin zufällig. Das ist ja jetzt ja nicht eine einmalige Sache, sondern das soll es ja ähm, flächendeckend in ganz Deutschland geben. Ähm, hast du da vielleicht schon von Kollegen von anderen Stellen ähm, gehört, wie das jetzt anläuft? Ist das so, dass das relativ einfach ist ähm, und findet man vor allen Dingen relativ schnell qualifizierte Leute? Weil, also so wie ich das verstanden habe, man legt ja sehr großen Wert darauf, dass es, Betroffene sein sollen, Betroffene beraten Betroffene, also Fachwort äh, Peer-Counseling. Aber das kann ich, stelle ich mir vor, dass das gerade in ländlichen Regionen oder in bestimmten Städten sehr schwierig ist, dort qualifiziertes Personal zu finden. Mhm. Hast du da schon Erfahrungen rausgehört von von Kollegen oder vielleicht auch ganz konkret, wie läuft das hier in Berlin?
0: Ja, also ähm, die Antragswelle insgesamt für diese EOTB war riesengroß, also es sind, glaube ich, mittlerweile über 500 Beratungsstellen in ganz Deutschland. Ähm, ein Kreto dieser unabhängigen Teilhabeberatung ist und war eigentlich, dass sie ergänzend und unabhängig ist. Aber es sind halt auch so ein paar Träger dazu gekommen, ähm, wo wir uns fragen, wo denn da die Unabhängigkeit mhm. ist. Und demzufolge ähm, ist natürlich auch nicht nur Personal mit einer Behinderung eingestellt worden. Ähm, auch in Berlin ähm, sind es nicht nur Menschen mit Behinderung, wobei wir natürlich noch den Großstadtvorteil haben, dass Menschen mit Behinderung ja eher in Großstädte ziehen, weil die Infrastruktur einfach einfacher ist. Ähm, aber auch hier sind Menschen ohne Behinderung ähm, Beraterinnen und Berater. Und einige Stellen haben es jetzt so gemacht, was gar nicht geht, ähm, dass sie ehrenamtlich Menschen mit Behinderung äh, dabei haben, und ähm, dann sagen, aber wieso? Wir sind ja gar nicht so böse und das erzählt ihr immer nur. Also genau, das ist so ein bisschen das Problem. Und natürlich muss man auch sagen, ähm, es sind gar nicht genug Menschen mit Behinderung auch ausgebildet als mhm. Peer-Counselor. Ähm, ich glaube, es sind so um die 200, 250 Menschen, die in Deutschland nur eine Peer-Counseling-Weiterbildung in, in ganz Deutschland, in also ganz jetzt Deutschland, nicht Berlin oder so. Eine peer counseling Weiterbildung nach BIFOS, also vom Bildungs- und mhm. Forschungsinstitut, ähm, was ISL-Prinzipien vertritt. Genau.
1: Also das ist ja schon ganz schön krass. Also ich, ich kann das insofern bestätigen, als das bei äh, mir in der Region auch versucht, äh, also die äh, der SoVD zum Beispiel dort äh, ganz massiv versucht, diese Stellen zu betreiben, mhm. ist dann zum Glück nicht überall schafft. Okay. Ähm, aber auch dann ist es so, dass man tatsächlich gerade auf dem ländlichen Raum sehr große Schwierigkeiten hat, überhaupt äh, ja, fähige Selbstbetroffene zu finden, geschweige denn mal, dass sie dann tatsächlich auch irgendeine Qualifikation schon haben. Das käme ja dann vielleicht noch danach, Ähm, aber selbst das zu finden ist schon schwierig und dann wird oft, also das äh, erlebe ich auch so, eben auf dieses ehrenamtlichen Prinzip ähm, abgestellt und dort ist mir jetzt zu Ohren gekommen, keine Ahnung, vielleicht Kannst du noch was zu sagen, wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, ähm, dass man angeblich noch nicht mal aus den finanziellen Mitteln diesen ehrenamtlichen Personen dann äh, mal eine Aufwandsentschädigung zahlen darf, sondern das wäre wohl nicht möglich, wo ich ja sagen will, also das geht ja jetzt wohl, also es geht schon eigentlich nicht, dass man die nur ehrenamtlich dort äh, zur Beratung ähm, hinzuzieht, aber wenn man sie schon ehrenamtlich beraten ist, dann müssen die doch wenigstens mal die Zugfahrt zu dem Büro irgendwie gestellt kriegen oder mal ein 20er kriegen, damit sie dann einen Kaffee dabei trinken können. Also das geht ja gar nicht.
0: Mhm. Aber du hast voll recht, es ist tatsächlich so. In den Bescheiden, die wir bekommen haben, steht ganz klar drinne: ehrenamtliche Mitarbeiterinnen werden nicht entlohnt. Also dürfen nicht
1: entlohnt. Äh, ich bin auch dauerfrustriert. Oh ja, das glaube ich. Dauerfrustriert, dauerzynisch, dauerdepressiv, <lacht> politisch gesehen. Ja, ich muss mich einfach kurz selber äh, zitieren. Das ist ganz, ganz fürchterlich irgendwie, was, was da momentan passiert. Ähm, zum Teil Gesetz kommen wir vielleicht nachher nochmal genauer, weil es dort noch so viele Probleme gibt. Ähm, aber euch gibt es ja und eure Arbeit nicht erst jetzt seit dem 01.01.2018, ähm, sondern wir sind ja auch hier heute in den Räumlichkeiten ähm, oder in Teilen der Räumlichkeiten von Achse e.V. Ähm, das ist quasi da, wo du arbeitest, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Was ist Achse e.V. und seit wann gibt es die?
0: Genau, aktiv und selbstbestimmt e.V. heißen wir eigentlich richtig, weil Achse, es gibt auch der Verein für chronisch Kranke. Ähm, Aber dann mit CH. Genau, mit CH, aber deshalb sagen wir immer sehr bewusst aktiv und selbstbestimmt e.V. Ja, den Verein gibt es seit 15. September 2016. Ähm, Also noch gar nicht so alt sind wir und wir sind tatsächlich entstanden, ähm, ein bisschen auch dank dem Bundesteilhabegesetz, also des schlechten Bundesteilhabegesetzes, weil einfach viele Menschen sich getroffen haben, auch in Berlin und gesagt haben, wir wollen sowohl politisch arbeiten, aber auch Menschen mit Behinderung ähm, ja am Schreibtisch helfen. Und das war so ein bisschen der Gedanke. Und dann haben wir auch zum 1. Januar 2017 die Arbeit aufgenommen, haben ein Jahr ähm, pure Beratung zum persönlichen Budget gemacht mhm. ähm, und auch die Budgetbegleitung, also dass wir Menschen, die Arbeitgeberinnen werden wollten oder dann auch waren, unterstützt haben, und das tun wir auch heute noch, ähm, ihre Rechte als Arbeitgeber wahrzunehmen und auch ihre Pflichten.
1: Jetzt ist es so, dass das persönliche Budget ähm, leider nicht die Aufmerksamkeit ähm, bekommt in der Öffentlichkeit, die es wahrscheinlich verdient hätte. Ähm, Würdest du vielleicht für, für die Zuschauer und Zuhörer einmal kurz erklären, was ist eigentlich das persönliche Budget und was ist da der, der große Vorteil eigentlich dran?
0: Ja, also das persönliche Budget, äh, einen Rechtsanspruch hat man seit 2012 auf das... Man
1: hat ihn jetzt. das, das Man hat ihn jetzt, gedacht. genau.
0: Also Menschen mit Behinderung oder mit drohender Behinderung haben einen Rechtsanspruch auf dieses persönliche Budget und es ermöglicht Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen selbstbestimmt zu leben bedeutet, dass sie aufgrund des persönlichen Budgets ihre Leistungen sich einkaufen können. Also zum Beispiel jemand ist, ja wie ich, Mensch mit Behinderung, mit einer Körperbehinderung und benötigt Studienassistenz, Arbeitsassistenz und Hilfe zur Pflege. Das sind unterschiedliche Kostenträger, also der, die, das Studentenwerk, ähm, das Integrationsamt und ähm, das Sozialamt. Und alle drei sind dann verpflichtet, dass sie ähm, das persönliche Budget ähm, trägerübergreifend sozusagen gewährleisten. Jeder, was dazu mit einbezahlt, damit die Stunden ähm, abgedeckt sind. Also bei mir sind das 24 Stunden und da ist natürlich ein Teil Hilfe zur Pflege, ein Teil Eingliederungshilfe und Arbeitsassistent.
1: Also eigentlich kann man sich quasi ein Persönliches Budget so vorstellen, dass das Geld, was sonst der Staat direkt an irgendeinen Leistungserbringer geben würde, ähm, steht einem erstmal so als Kontingent zur Verfügung und man kann selber darüber verfügen?
0: Genau, also ähm, man sollte das schon einmal durchkalkulieren, wie viel Geld man überhaupt benötigt für seine Assistenz, in welchem Umfang auch immer die ist. Ähm, und dann bekommt man das auf ein Extra-Konto, was man sich wirklich anlegen sollte, also nicht auf das Privatkonto das Geld zahlen lassen. Und das Geld nimmt man dann und zahlt dann zum Beispiel einen Assistenzdienst, der eine Assistenzleistung erbringt oder Gebärdensprachdolmetscherin etc. Hat den ganz großen Vorteil, dass wir Menschen mit Behinderungen wirklich wissen, für was wir bezahlen und wie viel wir dafür bezahlen. Mhm.
1: Und ähm, was ich so erlebe, was ganz positiv ist, man kann auch, wenn man mit der Leistung dann eben unzufrieden ist von wem auch immer, ähm, ja auch theoretisch sagen, so, nee, ich suche mir jetzt eben einen anderen Anbieter, einen anderen Dienstleister, einen anderen Assistenten im Zweifelsfall. Ähm, und das hat man ja oft nicht. Ähm, Magst du trotzdem auch noch einen anderen Begriff gerade erklären, weil wir da so völlig selbstverständlich äh, von sprechen, weil wir beide das nämlich haben? Und zwar persönliche Assistenz an sich. Mhm. Ähm, Viele ähm, stellen sich ja gerade so vor, ja, irgendwie Menschen mit Bindung, die leben in irgendwelchen ganz tollen stationären Einrichtungen, ja, äh, da da fahren die auch mal ins Kino zusammen, ja. ähm, Aber die Realität ist ja, Ähm, tatsächlich so, dass viele in solchen Einrichtungen sind, aber der Wunsch ist ja eigentlich dazu äh, oder dahingehend, dass man selbstbestimmt, also sehr individuell möglichst in den eigenen vier Wohnungen, sprich wie jeder verdammte andere Mensch auch, äh, leben möchte und das auch kann. Und da kommt die persönliche Assistenz ins Spiel. Mhm. Genau. Was ist das genau, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Naja, eigentlich hast du das gerade sehr schön schon beschrieben. Ähm, Persönliche Assistenz ist die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung unabhängig, selbstbestimmt dort zu leben, wo sie wollen und auch dem nachzugehen, was sie wollen. Also Freizeitgestaltung, Beruf, Studium, ähm, Reisen. Also wirklich das ganz individuell zu gestalten. Es gibt die Form des Arbeitgebermodells. Das bedeutet, dass dann die Menschen mit Behinderung auch noch selber wirklich der Chef, die Chefin sind, haben aber natürlich damit auch einige Pflichten. Man muss Arbeitsverträge machen, man muss Lohnüberweisungen machen etc. Aber die Assistenten sind bei einem selber angestellt, man beschäftigt sie im Privathaushalt, womit man manche Dinge des Arbeitszeitschutzgesetzes ein bisschen aushebeln kann. Was für viele Menschen tatsächlich ein Vorteil ist und auch für viele Assistentinnen. Genau. Ähm, ja, und persönlicher Assistent ist ähm, nicht, dass wir Menschen mit Behinderung, unsere kleine Sekretärin, unseren Sekretär im Vorraum sitzen haben, sondern das sind Menschen, die uns wirklich ermöglichen, so zu leben, wie jeder andere Mensch da draußen auch.
1: Genau, also man sieht sie jetzt nicht, weil sie sind gerade nicht im Raum, aber wir haben zum Beispiel jetzt hier jeweils auch unsere ähm, Assistenz dabei. Ich bin auf Besuch quasi hier in Berlin für zwei Tage habe hier zu tun Ähm, und das kann ich natürlich nur machen, indem ich eine Person eben bei mir habe, die mich abends schlichtweg ins Bett bringt oder die mir bei was auch immer ähm, hilft, Ähm, wenn ich diese 1 zu 1, also ganz individuelle Pflege, Assistenz, Betreuung, wie auch immer man das dann nennen will, Betreuung nennt man es eigentlich nicht, aber das ist meistens das, was irgendwie die Öffentlichkeit so unter sowas versteht, Ähm, ohne die wäre das eben nicht möglich, weil ich sonst in irgendeiner Einrichtung, WG oder wo auch immer, ähm, ja, erst wahrscheinlich monatelang darum ringen muss, dass ich mal zwei Tage irgendwo hinfahre, ähm, damit dann dort eine Person, die ja sonst eingeplant ist für acht Leute oder wie viele auch immer, ähm, tatsächlich dann mitkommen kann. Also, es ist tatsächlich einfach Freiheit.
0: Definitiv. Ja. Also, ja. Ähm, wobei wir das jetzt gerade ähm, sehr fest machen an Menschen wie dir und mir. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die in Einrichtungen leben und das auch gut finden. Aber auch diese Menschen haben einen Anspruch für Freizeit, also für ihre Freizeitgestaltung, auch punktuell Assistenz einzufordern. Also es muss nicht immer diese 24 Stunden Assistenz sein.
1: Hm. Genau, also 24 Stunden sowieso nicht, kann ja auch nur mal, äh, ne? es gibt auch Personen, die ja auf der Arbeit meinetwegen keine Hilfe brauchen, aber zu Hause eben irgendwie morgens, abends oder wie auch immer, ähm, aber durch das Teilgesetz, da kommen wir dann tatsächlich doch ein bisschen in, ins Detail, ähm, wird ja jetzt auch ähm, die Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen getrennt, äh, ist ein bisschen kompliziert, geht eigentlich darum, dass äh, Menschen, die vorher in einer stationären Einrichtung zum Beispiel waren, ein Gesamtpaket bekommen haben, also sprich, ähm, die Hilfe war kombiniert ähm, aus ja, Wohnung zum Beispiel, andere Leistungen und dann eben der sogenannten Fachleistung, also das, was man aufgrund seiner Behinderung benötigt. Das wurde früher als Gesamtpaket geleistet. Und zukünftig ist das eigentlich getrennt. Und da kommt eben jetzt die spannende Idee eigentlich ins Spiel, dass man sagen könnte, wenn ich es toll finde, in einer stationären Einrichtung zu leben, was ja jedem seine eigene Entscheidung ist aber wenn ich sage ich finde das gut da sind irgendwie andere Betroffene auch mit denen verstehe ich mich da ist ja. irgendwie immer was los super du kannst dort wohnen und theoretisch könnte ich aber jetzt sagen die Fachleistung die lasse ich mir als persönliche Assistenz äh, bestellen ja also äh, das heißt ich hole mir da auch eine vielleicht nicht 24 Stunden Assistenz aber was weiß ich eine 16 Stunden Assistenz ja für schönen Tagsüber wohne aber trotzdem in einer stationären Einrichtung in der Theorie geht das jetzt mit dem neuen Gesetz mhm. Ich befürchte nur, in der Praxis wird sich da keiner drauf einlassen.
0: Genau, in der Praxis wird es ganz, ganz schwer, weil natürlich die ganzen Träger davor richtig Angst haben und auch schon wirklich kämpfen und sagen, das geht nicht. Und die bekommen ja auch Förderung von den Städten und Ländern und so weiter. Und das ist ja auf Barriere ausgebaut. Und ähm, damit werden dies natürlich den Menschen schwer machen. Aber deshalb gibt es ja dann so Vereine wie unseren, die ähm, Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen auch unterstützen dabei, um das auch wirklich durchzubekommen.
1: Mhm. Ähm, unterschiedliche Behinderungen ist ein guter Stichwort, äh, weil ich habe im Vorhinein eine Frage über äh, Facebook äh, bekommen, die ich hier einfach mal weiterleiten möchte, und zwar von äh, Martin Radtke. Ähm, er schraub, äh, schreibt, äh, ein Mensch mit sogenannter geistiger Behinderung ist Rollstuhlfahrer. Er lebt allein in einer Wohnung und möchte über das persönliche Budget zwei bis drei Personen einstellen. Äh, diese sollen in erster Linie bei Körperpflege, im Haushalt und so weiter helfen. Äh, einen Pflegedienst im Sinne eines großen Unternehmens schließt er allerdings für sich aus. Er möchte selbst entscheiden können, wer für ihn sorgt und wann welche Hilfe in Anspruch genommen wird. Allerdings traut er sich nicht zu, selbst als Arbeitgeber aufzutreten und alle damit verbundenen Aufgaben zu erfüllen. Welche Möglichkeiten hat dieser Mensch?
0: Und das habe ich vorhin eingangs schon mal gesagt, es bieten einige Vereine in Deutschland eine sogenannte Budgetbegleitung an, beziehungsweise Teilhabemanagement, also es wird sehr unterschiedlich ausgedrückt, aber da bekommen Menschen in dem Fall mit einer kognitiven Einschränkung die Möglichkeit, selbst als Arbeitgeber aufzutreten, aber alle Unterstützung zu bekommen, um dieser Rolle auch gerecht zu werden. Und natürlich ähm, ist es immer gut, in solchen Fällen auch ein, eine ähm, Einzelfallhilfe dabei zu haben.
1: Was, was ist genau eine Einzelfallhilfe? Was ist das noch?
0: Ich glaube, das heißt nur in Berlin so. Ah, okay. ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo Sozialpädagoginnen und Pädagogen ähm, in dem Haushalt, Von der Person mit reingehen für ein paar Stunden in der Woche und die Person unterstützen in bürokratischen Angelegenheiten, also Anträge schreiben oder aber auch ähm, mit den Menschen ähm, an der Gesellschaft teilhaben, weil manchen Menschen vielleicht der Antrieb fehlt, ähm, neue Leute kennenzulernen oder ähm, dass man zu Hause etwas Neues erlernen möchte, wie selbstständig kochen zum Beispiel. Und ähm, genau, ich kann mir vorstellen, in so einer Kombination mit Einzelfallhilfe Und Budgetbegleitung ist es auf jeden Fall auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen möglich, als Arbeitgeber aufzutreten. Also haben wir auch hier in Berlin schon.
1: Okay, ja genau, also ich ich bin selber auch als Arbeit oder das im Arbeitgebermodell, das macht tatsächlich schon ein bisschen Arbeit, ähm, aber es gibt, wie du es gerade gesagt hast, Vereine, wo man entweder zum Beispiel sämtliches managen lässt oder meinetwegen nur die Lohnbuchhaltung oder, oder, oder. Also ähm, es gibt ja schon unterschiedliche Angebote und man muss sich quasi nur so ein bisschen rausholen, wie selbstständig man noch sein möchte, wie viel man selber an Aufgaben übernehmen möchte und das dann mit den jeweiligen Institutionen und Dienstleister in dem Falle dann ja aushandeln? Oder wie wie würde das ganz konkret vonstatten gehen? Also wenn wir jetzt so eine Person haben, die jetzt so ein Anliegen hat?
0: Genau, also als, auf jeden Fall sollte man sich einmal persönlich treffen, um wirklich zu gucken, was ist möglich. Weil man kann ja nicht sagen, klar, auf jeden Fall ist der Weg der richtige. Sondern das sollte man immer im persönlichen Gespräch ähm, rausfinden. Und ähm, habe ich dann eine Frage
1: von der S&P. Das macht nichts. Dann würde ich direkt zunächst übergehen, weil ich habe es auch vergessen. Aber ihr könnt ja zurückspulen. Und zwar ist eine große Schwierigkeit ja immer bei all diesen Hilfsystemen, Hilfemöglichkeiten, Assistenzformen, was es alles so gibt, immer die Problematik, auf der einen Seite als Betroffener zwar im Recht zu sein, also irgendwie Anspruch darauf zu haben, aber auf der anderen Seite das dann tatsächlich auch zu bekommen. Das heißt, Jetzt wirklich von von der ersten, ich sag mal, Idee, also ich brauche jetzt hier Unterstützung, ich gehe irgendwie zum Amt, sage so, hallo, hier bin ich, ich brauche Hilfe, bis ich dann tatsächlich eine ne Hilfe bekomme. Mhm. Ähm, was sind so deine Erfahrungen dort? Wie lange dauert sowas? Und ähm, vielleicht magst du einfach tatsächlich von, ähm, vielleicht auch mal davon berichten, was ist so an bürokratischen, sind vielleicht auch manchmal mhm. gibt und auf was man sich tatsächlich einlässt, weil das ist ja das, was viele Betroffene oder auch oft Angehörige von Betroffenen so ein bisschen umtreibt: diese, diese einfache Unsicherheit. Wie lange brauche ich dafür? Wann geht das dann los? Was muss ich tun? Mhm.
0: Ja, also um alle Illusionen gleich vorwegzunehmen: also, das dauert. So ein persönliches Budget im Rahmen des Arbeitgebermodells oder auch im, bei einem Dienst durchzubekommen, das dauert. Es braucht Zeit. Also, Drei bis sechs Monate auf jeden Fall. Alles was Das ist drunter eigentlich schon
1: Optimalfall. Ne?
0: Das ist Optimalfall. Also in Berlin ähm, haben wir tatsächlich das Glück, dass man das in sechs Monaten in der Regel durch hat. Ich weiß aber von Kollegen, ich bin deutschlandweit gut vernetzt, dass es auch mal zwei Jahre dauern kann. Weil einfach nicht geglaubt wird von den Ämtern, dass der Hilfebedarf zum Beispiel so hoch ist, wie er angegeben wurde. Dann kommt der Arzt, dann braucht man das Attest und dann kommt der Gutachter mal. Also es zieht sich. Und wir wissen alle, dass Behörden langsam malen. Also von daher, ähm, ein persönliches Budget innerhalb von einem Monat durchzubekommen, ist Irrsinn. Hm. Ähm, genau. Und ähm, weil du das vorhin so schön gesagt hast, ähm, man geht zum Amt und sagt, ich möchte das persönliche Budget, davon kann ich tatsächlich nur abraten. Ähm, man sollte... Immer erstmal gucken, wo kann ich mich von unabhängigen äh, Beratungsstellen beraten lassen, die Ahnung vom persönlichen Budget haben. Also mhm. ähm, es gibt in Deutschland ganz viele Zentren für selbstbestimmtes Leben. Da sitzen Menschen, die ähm, selbst Menschen mit Behinderungen sind. Ähm, viele davon haben das persönliche Budget auch. Und ähm, da erstmal ein bisschen reinzuhören und sich reinzufühlen, ist, glaube ich, nicht der verkehrte Weg. Mhm. Okay. Und ähm, dann ist es natürlich auch gut, schon mal zu überlegen, für was möchte ich denn überhaupt diese Assistenz? Warum möchte ich jetzt ein persönliches Budget? Ist das überhaupt realistisch, was ich mir da vorgestellt habe? Also man sollte, bevor man irgendwie einen Antrag stellt, sich viele, viele Gedanken gemacht haben, vielleicht auch schon mal eine kleine Liste schreiben, für was ich das alles brauche und wie viele Stunden. Und im Idealfall, wenn ich das Ganze dann beantrage habe ich diese Liste, ähm, einen Antrag und schon eine Kalkulation. Wie hm. viel Geld brauche ich, um das alles wirklich ähm, zu bezahlen? Hm. Und ähm, genau das machen auch in Deutschland ein paar Vereine, die so Kalkulationen direkt dazu legen können.
1: Das wollte ich mich gerade fragen, weil äh, meinetwegen wir beide würden das vielleicht noch hinkriegen, ähm, aber es gibt Berechtigterweise, auch viele, die jetzt, keine Ahnung haben, wie, wie berechne ich jetzt meinetwegen, wie viel Geld ich brauche, um zehn Stunden Assistenz zu finanzieren, das ist ja eine, eine sehr komplexe Aufgabe. Mhm. Und allein auch das, was du gerade gesagt hast, zu überlegen, wofür brauche ich denn eigentlich ähm, alles Assistenz, das hört sich erst einmal relativ simpel an, ähm, ist aber im, im Einzelfall ziemlich kompliziert, weil wenn mich jetzt jemand fragt, wofür brauchen sie ihre Assistenz, naja, dann will ich spontan auch erstmal antworten, ne, fürs Leben halt. Mhm. Ja, also was weiß ich, was ich den ganzen lieben, langen Tag alles mache und bei was ich Hilfe brauche. Mhm. Und teilweise auf die Idee zu kommen, das dann eben auch aufzuschreiben. Und vor allen Dingen, man will ja vielleicht jetzt nicht auch aufschreiben, also zum Handtuch hochheben, sondern dann schreibt man eben irgendwie an, ja, für Körperpflege, für weiß ich nicht, äh, Textilhygiene, keine Ahnung. Das soll ja auch ein bisschen so klingen, dass dann eben auch. M- die Ämter, die Behörden damit vernünftig umgehen können.
0: Genau. Und das war wir müssen uns immer überlegen, wir schicken einen Antrag an eine Person in einem Amt. Diese Person hat noch nie mit einem Menschen mit Behinderung irgendetwas zu tun gehabt. Und wenn wir dann natürlich schreiben, ich benötige 24 Stunden Assistenz und das Ganze kostet 15.000 Euro, Akte zu abgelehnt. Mhm. Und wenn man dann natürlich schon mal ein bisschen ausführlich beschrieben hat, warum man das Ganze braucht, haben die natürlich schon mal eine Vorstellung. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise, mit der wir arbeiten und ganz gute Erfahrungen gemacht haben.
1: Also die Problematik auch vielleicht einfach nochmal als Hinweis, ist immer, wenn man dort rangeht in so Gespräche, und sich meinetwegen beim ersten Gespräch viel zu offen zeigt, irgendwie ähm, sagt, ja, ich brauche irgendwie nur für die und die Sache eine Hilfe. Und dann steht man plötzlich nach zwei Wochen fest, ach so, Moment mal, da kommt dann irgendwie was Falsches bei raus, also meinetwegen zu wenig Stunden, ähm, die ich tatsächlich ähm, dann bekomme. Und dann geht man nochmal hin und sagt, ja, übrigens, mir ist eingefallen, ich brauche außerdem die Hilfe noch dafür und dafür. Ja, also leider wird das dann eben ziemlich schnell dann einfach abgelehnt. Also deswegen vorher unbedingt, unbedingt vorher mit erfahrenen äh, Personen irgendwie bei unzähligen Vereinen ähm, äh, einfach sprechen. Ähm, Wir werden das hinterher noch verlinken. Es gibt so eine schöne Übersichtskarte für die unabhängigen Teilhabeberatungsstellen in ganz Deutschland. Und ansonsten gibt es ja auch ein paar übergreifende ähm, Vereine, die dann auch an lokale ähm, Beratungsstellen und Vereine mit Sicherheit auch weiter verweisen können. Und euch verlinken wir natürlich auch. Aber ihr seid nur in Berlin tätig, ne?
0: In der EOTB, ja. Mhm. Also EOTB ist ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung.
1: Okay. Aber mit dem Rest also auch darüber hinaus?
0: Genau. Also wir haben noch das kleine Projekt Budgetbegleitung und das wollen wir auch gerne aufrechterhalten. Und das machen wir deutschlandweit, ja. Mhm.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Also werden wir alles verlinken und dann könnt ihr euch da hinwenden. Ähm, Jetzt haben wir gerade eben schon noch so das teilhabe ähm, schon mehrmals gestreift. Ähm, das ist ja deswegen so relevant und wichtig, weil es nämlich all das, voraus, diese Leistung sich speisen, ähm, reformiert, neu macht in vielen Bereichen, ähm, tritt 2020 dann vollends in Kraft. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, einige echt schlimme Dinge, die da drinstehen. Ähm, was, was hat dich damals bewegt, auf die Straßen zu gehen und äh, zu sagen, so, hey, Moment mal, so geht's nicht, liebe Politik.
0: Ja, naja, also ein Punkt, den ich tatsächlich auch als voll sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerin immer noch höchst dramatisch finde, ist, dass Menschen, die Assistenzleistungen und Hilfe zur Pflege, also vom Sozialamt in Anspruch nehmen, immer noch ähm, einkommen und vermögensabhängig das Ganze ist. Das ist tatsächlich ein Punkt, der mich sehr geärgert hat. Aber wenn man mal so guckt, ist es eigentlich noch das kleinste Übel, weil ähm, dabei natürlich jetzt auch so Sachen rausgekommen sind, dass Menschen mit Assistenzbedarf eventuell zwangsgepoolt werden.
1: Äh, äh, poolen? Du kommst gerade aus Mallorca. Man, man darf umsonst nach Mallorca fliegen und in den Pool?
0: Ja, da, da würde ich mich, glaube ich, jetzt relativ wenig beschweren. Aber nein, das ist natürlich was anderes gedacht. Es sind ähm, die Leistungen gedacht, die Menschen... Ähm, gemeinsam in Anspruch nehmen können. Also sei es der Fahrt zum Kino, dass zwei Nachbarn ja den Fahrdienst dann gemeinsam in Anspruch nehmen können oder vor Ort auch nur einen Assistenten nutzen dürfen. Können? Sollen. Müssen.
1: Mhm, genau. Also ähm, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ähm, der Kostenträger kommt und sagt so, hey, übrigens nebenbei, ihr fahrt irgendwie jeden Morgen irgendwie dein Nachbar und du Zur gleichen Arbeitsstelle könnt ihr nicht einen gemeinsamen Fahrdienst nutzen, sondern die Gefahr besteht ja eigentlich darin, dass so wie du das gerade beschrieben hast, dass irgendwie das Amt sagt so, hey, äh, du hast irgendwie auch einen äh, Nachbar, äh, ihr beide bezieht eine Assistenz für Freizeitaktivitäten, äh, die müsst ihr euch jetzt aber teilen, was ja dann in der Praxis dazu führt, dass man gemeinsam kegeln gehen muss, auch wenn man gar nicht kegeln will.
0: Genau, naja, und es gibt natürlich auch das Problem, dass vielleicht Frau Meier nur mit Frauen arbeitet und Herr Müller nur mit Männern und beide aber ähm, gleichgeschlechtlicher Assistenz wollen, auch bei der Freizeit, weil ein Toilettengang immer anfallen kann. Also das ist eine sehr unausgeklügelte Sache, ich, gegen die wir auch noch weiter angehen sollten und, und noch weiter kümmern sollen.
1: Aber ich frage jetzt mal als ganz Naivling, obwohl ich die Antwort schon kenne, die müssen doch mit Sicherheit meine Zustimmung dafür einholen, ähm, wenn sie irgendwie sagen, du musst jetzt irgendwie mit jemand anderem bestimmte Aktivitäten zusammen tun oder nicht?
0: Wer muss die Zustimmung holen?
1: Die, die Behörden, die Kostenträger bei mir persönlich, oder?
0: Bestimmt. Ja. Mhm. So läuft Deutschland. Genau. Nein, nein. Also Genau. Also leider ist es einfach wirklich eine Festlegung ähm, gegen die die Menschen mit Behinderung und Assistenzbedarf wahrscheinlich ab 2020 sehr viel kämpfen müssen. Außer es bewegt sich noch ein bisschen in den zwei Jahren, hm. wovon ich aber irgendwie nicht so richtig ausgehe.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ja dieses Pooling eigentlich sogar mal eine Idee der, der Betroffenen äh, war, aber natürlich immer geht ja, zu sagen... Wenn wir jetzt, weiß nicht, wir beide zum Beispiel jetzt Bock haben, in den Urlaub gemeinsam zu fahren, dann teilen wir uns in der Zeit eben die Assistenz, weil wir dann meinetwegen eine 24-Stunden-Assistenz zur Verfügung haben, die wir sonst nicht hätten, weil wir meinetwegen getrennt, sonst immer nur einen halben Tag Assistenz hätten wir so. Und dann hätte man das zusammenlegen können und wäre eben insofern eine Möglichkeit gewesen, gemeinsam Aktivitäten zu unternehmen. Aber immer natürlich mit der Idee, dass wir zumindest mal gefragt werden und zustimmen müssen, wenn schon nicht eigentlich das, das Ausgehende... Petitum von uns ausgeht. Ne?
0: Genau. Naja, und es macht ja vielleicht auch punktuell Sinn in Inklusionsklassen, dass jetzt nicht sieben Inklusionshelfer dabei sitzen, sondern vielleicht nur drei. Aber das ist alles eine Frage, dass man ähm, der Abstimmung mit den Betroffenen, ob die sich Leute teilen wollen mhm. und ob das überhaupt auch geht. Also und das ja. heißt dann ganz praktisch,
1: dass wir hier ein Spargesetz machen.
0: Das hier ist ein Spargesetz, nichts anderes.
1: Spargesetz. Ein reines Spargesetz.
0: Glauben Sie eigentlich wirklich das, was Sie sagen?
1: Ja, aber selbstverständlich. Schnell durch zusammengefasst, was dieses Gesetz, glaube ich, im Hintergrund machen sollte, nämlich einsparen, das kann man noch an einer anderen Regelung ganz gut festmachen, und zwar am sogenannten Mehrkostenvorbehalt. Das ist ja eine eine Regelung, die ähm, erstmal fragen soll immer, wenn du als Betroffener irgendeine Leistung beantragst, ähm, gucken wir, ob es eine Alternative dazu gibt. Also beispielsweise ähm, wir beide sagen, wir möchten in den eigenen vier Wänden wohnen und brauchen dafür eine persönliche Assistenz. Und dann kann äh, die Behörde zum Beispiel äh, gucken, gibt es eine Alternative. Alternative wäre zum Beispiel in, einer, in einem Heim wohnen oder in einer WG. Und dann darf sie dort... Ähm, ja, einen sogenannten Kostenvergleich vornehmen, also gucken, ist das günstiger? Und im Gesetz steht dann sowas Schönes drin, wie wenn das trotzdem zumutbar ist, Mhm. diese andere Leistung, die wir eigentlich nicht wollten, aber es trotzdem günstiger ist, dann kann sie uns quasi trotzdem gewährt werden und die eigentliche, die wir wollen, nicht.
0: Genau, und da haben wir ja auch wieder das Problem mit der Zumutbarkeit. Das bedeutet wieder, dass die Menschen mit Behinderung, ein Gegenargument bringen müssen. Also immer wieder in der Verpflichtung sind, zu argumentieren, warum das nicht geht. Warum das jetzt nicht zumutbar ist. Also warum ist es nicht zumutbar, als Student in einem in einer Pflegeeinrichtung zu leben? Brauchen wir uns nicht viel überlegen. Aber wenn Menschen zum Beispiel nicht studieren und äh, kognitiv oder mehrfach behindert sind, haben die gar nicht die Möglichkeiten dafür zu argumentieren. Und da sehe ich eine große, große Gefahr, dass das ab 2020 wirklich hm. Ähm, ja, ähm, den Beratungsstellen viel Arbeit machen wird ähm, und hoffentlich auch den Anwälten. Hm.
1: Das gerade schon das schöne Wort Rechtfertigung gesagt. Würdest du schon sagen, dass man sich als Mensch mit Bindung 2018 immer noch quasi dafür rechtfertigen muss, ähm, einfach, einfach so zu leben, wie, wie jeder andere auch?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir, also ich glaube nicht, ich weiß es, ich merke es Tag ein, Tag aus, dass ähm, wir schon uns viel rechtfertigen müssen, ähm, warum wir das jetzt so und so und wieso jetzt auf einmal diese Assistenz wieder 1000 Euro mehr kostet. Ähm, ich befürchte, das ändert sich auch nicht so schnell.
1: Hm. Ähm, aber dafür ähm, bist du ja trotzdem auch auf die Straße äh, gegangen, ähm, genauso wie, wie viele andere auch. Hast du denn trotzdem eine Hoffnung, dass ähm, zumindest nach diesen nach diesen ganzen Protesten und auch nach dem Teilhabegesetz sich ähm, noch etwas ändert. Also ich frage das deswegen, weil wenn ich persönlich irgendwie so in die politische Landschaft reingucke, dann ist jetzt Hoffnung nicht das erste, was in, in meinen Sinn kommt. Ähm, aber äh, was mir dann doch wiederum Hoffnung macht, ist, dass zum Beispiel so ein Verein wie wie der Eure gerade aus so einem Protest, ja offensichtlich entstanden ist. Also ähm, würdest du du sagen, dass dass man schon noch mit äh, mit auf die Straße gehen, auch äh, heute noch und vielleicht in den nächsten Jahren noch was bewegen kann oder ähm, sind wir da ausgeliefert quasi?
0: Nein, also das wäre ja, oh Gott, dann könnte ich jetzt auswandern und mich auf eine einsame Insel irgendwo setzen. Nein, nein, nein. Also ich bin davon... Aber da
1: müsstest du mir sagen, wohin du auswandern würdest, wenn du sagst, da wäre es dann besser.
0: Naja, erstmal bräuchte ich noch das entsprechende Geld. Okay. Ja, aber... So, Aber nein, ich glaube auf jeden Fall, dass man mit Protesten, also sowohl auf der Straße als auch in der Kommunikation mit Politikerinnen und Politikern ähm, noch was erreichen kann. Ob in dieser Legislaturperiode wage ich auch zu bezweifeln, aber wir sollten es nicht unversucht lassen. Und vor allen Dingen sollten wir uns mal wieder ein bisschen zurückerinnern. Vor zwei Jahren, drei Jahren waren so viele Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen auf der Straße. Ähm, wenn wir uns alle wieder ein bisschen vernetzen und ähm, ein bisschen zusammenarbeiten, ich denke, da kann man auch noch mal wieder was ähm, ja, ins Leben rufen und auch wieder ein bisschen Kraft schöpfen und äh, neue Proteste Natürlich müssen diese Proteste gut überlegt sein und wirklich gegen berichtet gegen eine Sache sein. Aber ich glaube nicht, dass alles verloren ist.
1: Also ich habe ähm, vor zwei, drei Tagen mit jemandem gesprochen und ähm, der entgegnete mir dann, Naja, gerade weil Menschen mit Bindung ja mittlerweile so laut und ähm, radikal quasi protestieren würden, wird sich da ja keiner mehr ranwagen, politisch gesehen, weil man gewinnt quasi keinen Blumentopf mehr äh, damit. Ähm, was würdest du dem entgegnen?
0: Das wäre schön, wenn es so wäre. Natürlich haben die Politiker mittlerweile schon Respekt vor uns. Also das wird uns auch immer wieder ähm, entgegengebracht, dass gesagt wird, na ja, aber wenn wir das jetzt so und so machen, dann müssen wir ja wieder Angst haben, dass das BMS besetzt wird. Also von Hm. daher, ja.
1: Okay. Ähm, Und vielleicht noch ähm, auch aus deiner Erfahrung jetzt ähm, in dem Verein. Ähm, Ist es denn so, dass man als kleiner Verein, ich nehme an, ihr seid jetzt nicht riesengroß, Ähm, vor allen Dingen aus Selbstbetroffenen bestehend, dort auch gegen die größeren Institutionen, die ja immer meinen, sie könnten für Menschen mit Behinderung sprechen, also Diakonie, Wohlfahrtspflege, was nicht, Lebenshilfe, wen es da so alles Mhm. gibt, die ja eigentlich Dienstleister sind, ähm, ähm, Leistungserbringer sind, die eigentlich gar nicht meiner Meinung nach die Legitimität haben, Betroffene zu vertreten, Ähm, Kommt man dagegen an, also habt ihr das, seid ihr schon mal in die Situation gekommen, dass ihr irgendwie ähm, bei Verfahren jetzt teilgenommen habt als Stellungnehme oder wie fühlt sich das so an in in dieser Lage zwischen Politik, großen Institutionsbetreibern und ihr als Verein?
0: Also wir als aktive und selbstbestimmt e.V. waren da noch nicht dabei, aber wir sind ja auch im Inter- äh, ISL, also in der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben, Mitglied, also ist unser Dachverband und die sitzen da natürlich, das sind natürlich auch nur Menschen, die selbst eine Behinderung haben und aktiv werden, ähm, deshalb kann ich da jetzt relativ wenig zu sagen, ähm, aber so aus meiner Erfahrung und ich bin ja auch noch, habe ich vorhin ganz vergessen, Vorstand beim Netzwerk für Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Assistenz. Da sind wir ja schon in den Situationen ab und an, wo wir da sitzen. Ja, das ist nicht leicht, weil man wird natürlich nicht immer ernst genommen. Aber ähm, ich würde so aus meiner Erfahrung sagen, dass wir nicht weniger ernst genommen werden als andere, als die Großen. Wenn wir was sagen, unsere Stimme ist wenig, also ist wesentlich geringer. Am Ende bestimmen natürlich auch die Großen, aber sie hören das mittlerweile Mhm. und nehmen das auch ernst.
1: Und ähm, da ist dann auch der Umgang der großen Institutionen mit euch dann eher kollegial oder wird das schon wahrgenommen, dass es, ähm, dass es einfach unterschiedliche, ich sag mal, Bänke gibt? Also die ja. einen sind eben ja, nun mal Leistungsanbieter, die anderen sind Kostenträger und dann eben, ich sag mal, die betroffenen Vertreter. Wird das schon wahrgenommen, dass es da unterschiedliche Anliegen gibt? oder?
0: Ja, ist schon ein mhm. wir und ihr, ne?
1: Okay, aber ich persönlich würde ja sagen, es ist ja gar nicht verkehrt, also sondern
0: Genau finde ich auch. also von daher ähm, es ist ja gut, wenn man auch noch ein bisschen Differenzen miteinander hat und ähm, vielleicht dann auch aufeinander zugehen kann.
1: Hm. Ja ähm, vielleicht letzten Punkt so ähm, Corinna Rüffer hatte hier im Podcast mal vor drei, vier Folgen gesagt ähm, dass wir eigentlich heutzutage immer noch, ja, sehr starke segregierende Systeme haben, ne? also, wie zum Beispiel die Heimeinrichtungen, Werkstätten und so weiter, und dazu gesagt, also das ist auch irgendwie eine Art von Rassismus zum Beispiel. Nimmst du das wahr, wenn zu dir jetzt Personen kommen, die eben Beratung brauchen und mit Sicherheit irgendwie aus ihrem Alltag dann auch berichten, warum sie die brauchen, ähm, dass wir tatsächlich so Systeme haben, die ziemlich stark ausgrenzen und das quasi auch bewusst machen und das auch die Personen so wahrnehmen, also die wirklich sagen, so ich bin meinetwegen in einem Heim, in einer Werkstatt, in einer Förderschule, was auch immer und Mhm. äh, ich fühle mich hier aktiv ausgegrenzt oder ist das mehr etwas, das so unter unter dem Radar irgendwie nebensächlich passiert und dass auch die Betroffenen das jetzt nicht so wahrnehmen, dass das ein aktiver Prozess ist?
0: Naja, also du musst ein bisschen unterscheiden. Die Menschen, die in eine Beratungsstelle schon mal kommen, die haben sich schon ein bisschen informiert und haben das große Glück, irgendwie über Internet etc. Informationen bekommen zu haben und dann auch hier zu sitzen. Die merken das. Die haben gecheckt für sich. Okay, hier läuft es nicht richtig. Ich möchte eigentlich nicht mehr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen arbeiten, sondern ich möchte das Budget für Arbeit nutzen. Ich glaube, da hast du es letztes Mal mit Anne drüber gesprochen. Und mhm. ähm, ähm, die Menschen, die in Heim leben und gar nicht den Zugang haben ähm, zu der Außenwelt, sondern unter ihrer Glocke einfach weiterleben, für die ist es auch nicht äh, da, sozusagen, dass sie ausgegrenzt werden. Also ich glaube, da muss man wirklich nochmal unterscheiden.
1: Die die, die Frage, die sich aber trotzdem immer anschließt, ist dann, wie kommen wir dann verdammt nochmal an diese Menschen ran? Weil natürlich diese Systeme, die es dort irgendwie gibt, also selbst wenn sie sich verändern, dann sehr, sehr langsam. Und selbst das will ich mal in Zweifel ziehen, ob sie das wirklich tun oder nur draußen die Klingelschilder ändern. Mhm. Aber wie komme ich dann tatsächlich an diese Menschen dran? Zumal dann ja zumindest erlebe ich das so, wenn wir dann als vielleicht doch relativ privilegierte Betroffene dann immer sagen, Mensch, Leben mit Assistenz in den eigenen, das ist super, klasse, das sollte eigentlich erstmal der Standard sein, nicht das alleinige, aber der Standard sein, Mhm. dann wird uns dann doch relativ schnell dann auch äh, vorgehalten, naja, ihr äh, kennt ja die Situation dieser anderen Gruppe, so Mhm. sag ich mal, einfach nicht. Ähm, Und dann ist es sehr schwierig, dort irgendwie durchzudringen und einerseits tatsächlich mit diesen Personen einfach Kontakt ähm, aufzubauen und ähm, ja in dieses Thema reinzuwirken mhm. ja. hast du eine Patentidee nein
0: leider nicht ich habe da tatsächlich ähm, letztes Jahr vor zwei Jahren äh, mit Raul schon mal ähm, drüber überlegt ähm, welche Möglichkeiten wir wirklich haben könnten weil es wirklich ein Thema ist gell? an diese Menschen ranzukommen, in diese Institution reinzukommen wenn ich sage hey ich bin Jenny ich bin ausgebildete Peer Counselorin und ich möchte den Leuten mal ein bisschen was über selbstbestimmtes Leben erzählen mich lässt da niemand rein
1: also habt ihr das tatsächlich mal probiert zu sagen hey wir würden hier eine kostenlose genau. Beratung anbieten kann ich mal bei Ihnen irgendwie im Foyer mal einen Tag irgendwie stehen
0: genau also ich habe äh, letztes Jahr habe ich oh, ich habe vergessen wo hier in Berlin angerufen und habe gesagt genau das so gesagt dass ich halt Pilkanserin bin und ähm, wir die Interessen für Menschen mit Behinderung vertreten und das selbstbestimmte Leben doch bestimmt auch in ihrer Einrichtung ein relevantes Thema ist. Ah nee, Frau Biesmann, vielen Dank, das brauchen wir nicht.
1: Hm. Ja.
0: ja, also wir müssen über andere Wege reinkommen. Hm. Und wie die sind, habe ich leider jetzt auch nicht die Patentlösung, aber ähm, das vielleicht hat sie jemand da draußen, ja, also...
1: Ja, genau. Also wenn ihr eine Patentidee habt, sofort hierher. Ich komme zu euch. Wir, wir sprechen, oder? Aber ähm, das erinnert mich so ein bisschen an diese, die, äh, an diese Szenen, wenn man äh, so Wahlkampf hat ähm, und die die Schüler so in der Oberstufe irgendwie im Gymnasium sind und die Parteien natürlich nicht rein dürfen dort keine Wahlveranstaltung mhm. machen dürfen, aber die dann direkt natürlich am am Ausgang von vom Schulhof stehen und dort Flyers oder was auch immer verteilen. Ähm, vielleicht müsste man das mal machen. Aber die werden ja meistens auch direkt mit dem Auto auf dem Hof abgeholt. Ne? Es genau, ist ja also
0: das haben wir alles tatsächlich schon überlegt. Aber ähm, es ist halt so ein geschlossenes System. Es kommt dann ein Bus, da sitzen die Leute drinnen, werden wahrscheinlich zu ihrer Werkstatt gefahren. Und also man kommt nicht so wirklich an die Leute ran. Und das ist tatsächlich schade. Ähm, oh. Und da müssen wir uns noch überlegen, weil jeder Mensch hat das Recht auf selbstbestimmtes Leben. Ja. Also hm. Das soll nicht nur den, also uns, ne, jetzt uns beiden vorbehalten ähm, sein, sondern alle Menschen haben das Recht darauf.
1: Genau, also das, das ist auch das, was mich ähm, öfters mal umtreibt, die Frage, warum ähm, haben wir eigentlich diese Möglichkeit, die zugegebenermaßen, auch teilweise recht teuren, ähm, Unterstützungsformen zu haben, ähm, weil wir immer damit argumentieren können, ja, ich brauche das für Studium, für meine Arbeit, für mein tolles ehrenamtliches Engagement oder was auch immer. Ähm, und das ist zugegebenermaßen eine relativ gute Argumentation und die hat auch meistens Erfolg. Und dann habe ich aber ganz viele Menschen, die all das nicht haben, ähm, die eben nicht sagen können, ich brauche das für Arbeit, weil sie schlichtweg nicht arbeiten können oder vielleicht auch wollen, weil ähm, sie nicht ehrenamtlich sich engagieren können, weil sie eben nicht studieren zur Arbeit äh, irgendwie Weiterbildung oder sonst was machen. Ähm, und da fällt dann diese Argumentation ja immer sehr, sehr schwer ähm, habt ihr das dann auch schon erlebt, dass tatsächlich mit solchen Begründungen dann meinetwegen Ablehnungen kommen, wo dann gesagt wird, also vielleicht jetzt nicht ganz offensichtlich, aber zwischen den Zeilen sind nach dem Motto, ey mein, wofür brauchst du denn die Assistenz, wenn du eh irgendwie nur zu Hause unter euresgleichen bist, dann mhm. brauchst du das noch nicht?
0: Also tatsächlich, ich habe gerade überlegt, ich berate jetzt seit sechs Jahren und diese Argumentation hatte ich Gott sei Dank noch nie. Mhm. Also Egal, welcher Mensch mit Behinderung ein persönliches Budget wollte, für was auch immer, wir haben es immer durchbekommen. Mhm. Ähm, Auch wenn die Person kognitiv eingeschränkt war und ähm, andere Sachen noch im Argen waren, ähm, das hat immer geklappt. Mhm. Aber Berlin ist ja vielleicht auch wirklich ein bisschen äh, vorteilhaft. Ich weiß aus Thüringen zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderungen jahrelang für fünf Stunden Assistenz kämpfen, mhm. weil es einfach zu teuer ist. Also ich glaube, da kann man tatsächlich neue und alte Bundesländer auch noch mal ein bisschen mhm. äh unterscheiden.
1: Also Verlingen wir vielleicht auch, es gibt ein Interview mit Matthias Grombach als Beispiel, der ja auch jahrelang darum kämpfen musste, genau. ähm, irgendwie aus dem, irgendwie Altenheim oder, oder ich weiß gar nicht, was das war, mhm. irgendwie rauszukommen in seiner eigenen vier Wände und der war in Anfangs auch nur körperbehindert, äh, nichts weiter. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, so eine Argumentation ist glücklicherweise, zumindest nie offen irgendwie ausgesprochen worden oder auch nicht zwischen den Zeilen gebracht worden, dann spricht das ja in der Tat eher dafür, dass das Problem rein die abgrenzenden Systeme sind. Weil wenn wenn ich wenn du jetzt gesagt hättest, na doch, das kommt jetzt relativ häufig vor, dann hätte ich ja noch sagen können, okay, diese diese abgeschotteten Systeme übernehmen so eine Auffangfunktion, weil Staat, Politik, Gesellschaft nicht, nicht willens ist, bestimmte Gruppen tatsächlich diese Assistenz zur Verfügung zu stellen. Ähm, aber wenn scheinbar das ja relativ einfach ist, dann liegt es ja wirklich nur an den Systemen, dass die aktiv verhindern, dass die Leute ähm, solche individuellen Leistungsformen beantragen.
0: Ja, zum Teil. Aber ich möchte noch mal sagen, dass ich natürlich nicht alle Beratungen in Berlin mache. ja. Also das ist ein ganz kleiner Ausschnitt, den ich jetzt hier also aus meiner Beratungserfahrung preisgebe. Also ob das jetzt bei allen Kollegen in Berlin gleich ist, bezweifle ich. Also ist meine Erfahrung. Okay. Ja, also das noch
1: mal ganz klar gesagt. Alles klar, fetter Disclaimer, aber äh, vielleicht werden wir auch mal das ein oder andere Mal mit äh, anderen Vereinen, anderen Beratern sprechen, von daher, oder auch wenn ihr natürlich Erfahrungen habt, ähm, gerne zuschicken. Ähm, übrigens, ihr könnt das auch ja mittlerweile per WhatsApp machen, dann können wir es auch hier einspielen, falls ihr Fragen, äh, Erfahrungen oder eigentlich, eigene Situationen und Erlebnisse habt, ähm, gerne zusenden. Wo geht der nächste Urlaub hin? Oder steht der noch nicht an?
0: Äh. Also den Nächsten habe ich noch nicht gebucht, den Übernächsten, um ehrlich zu sein.
1: Was? Das ist ja eine Unverschämtheit. Also der
0: Übernächste geht nach Asien.
1: Wow, okay, ja, ja. klasse. Ähm, machst du das alles ähm, selber dann organisatorisch oder ähm, hast du da irgendwie ein Reisebüro bei dir um die Ecke, die kenne ich seit Jahren? Oder wie machst du das?
0: Nö, ich buche einfach im Internet. Ich wie glaube ich, alle Menschen einmal diese Reiseprospekte durch und dann habe ich eine Reise gefunden und dann buche ich die ganz individuell.
1: Okay. Und das, das klappt mittlerweile tatsächlich relativ reibungslos dann? Oder ähm, wie sind so deine Erfahrungen? Weil ich habe mal vor einem Dreivierteljahr mit Christiane zum Beispiel auch gesprochen. Ähm, und da habe ich immer gesagt, so ja also immer wenn ich fliege, ist hinterher mein Rollstuhl kaputt. Mhm. Und Christiane, die fliegt glaube ich ja, weiß nicht, einmal die Woche oder so. Und die sagt, es also, geht. Gut, jetzt hat die auch keinen E-Rollstuhl, sondern nur so einen ähm, Aktivrollstuhl. Ähm, Wie sind so deine Erfahrungen? Klappt das mit den Taxis in Havanna? Äh, Klappt das mit den Flügen nach Afrika? Äh, Wie ist so die Praxis?
0: Ja, also toll, toll, toll. Ich fliege auch, also drei, vier Mal im Jahr mit E-Rollstuhl. Er ist noch
1: nie kaputt gegangen.
0: Toi, 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 ja. Also ähm, ich habe ihn immer heile wiederbekommen. Ähm, Ja, und die Infrastruktur in anderen Ländern ähm, ist sowieso viel besser als in Deutschland. Also Barrierefreie Taxen habe ich bisher überall bekommen, wo ich eine brauchte. Also, oder in Kenia zum Beispiel habe ich äh, mir davor ein barrierefreies Auto ähm, organisiert.
1: Hm. Und, also, das ist ja schon erstaunlich. Das heißt, man kann aus Deutschland heraus für Kenia ähm, irgendwie ein barrierefreies Auto irgendwie sich organisieren. Aber ich schaffe es nicht innerhalb von drei Tagen in Berlin, mir ein Taxi vorzubestellen mit. Äh, genau. Lampe.
0: Also das ja. ist tatsächlich immer so ein wunderbarer Moment, wenn ich eine Reise buche, dass ich so denke, okay, ich muss nur meinen Flug buchen, ich muss mir eine Unterkunft buchen, aber ich muss mir keine Sorgen machen, wie ich in dem Ort oder in dem Land von A nach B komme.
1: Ja, also das ist krass, weil das ist genau das Gegenteilige, ja, was man hier dann irgendwie in Deutschland erlebt. Und hm. der, der Grund ist vielleicht das dafür.
0: So, und der eigentliche Elefant im Raum, über den diskutieren wir schon seit Jahren, ist die Frage der Verpflichtung zur Barrierefreiheit der Privaten.
1: Genau. Die Verpflichtung der Privaten, immer noch so ein großes Thema. Vielleicht ist das mal ähm, der nächste Ansatzpunkt für nochmal Proteste. ähm, Weil das ist, glaube ich, etwas, was ähm, auch uns alle betrifft. Ähm, Also unabhängig der der Behinderungsform. Ähm, Wir haben jetzt gerade ganz akut den äh, Marrakesch-Vertrag zum Beispiel im Bundestag. Auch da kann man sich beim DBSV mal informieren, ähm, wie bescheiden der zum Beispiel im Gesetz ist in Deutschland. Ähm, kleiner Spoiler erläutert, wir sind irgendwie das schlechteste Land in Europa bei der Umsetzung. Ähm, und all sowas zielt ja eben auf die Zugänglichkeit von Infrastruktur, von Medien, von ähm, Verkehrsmitteln, Mobilität und so weiter ab. Und da sind wir irgendwie in Deutschland ziemlich ähm, weit hinten. Ähm, aber wir bemühen uns.
0: Ich wollte gerade noch was sagen. Also ich ich sage das so, ähm, der Rollstuhl geht nicht kaputt, alles ist immer besser Ähm, für mich. Ja, das ist wirklich ganz, ganz individuell. Also ich kann jetzt nicht für alle Menschen mit Behinderung und nicht für alle E-Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer sprechen, sondern für mich.
1: Also ich ich habe das ja hier schon äh, schon kundgetan. Also ich bin irgendwie in den letzten sechs Jahren viermal geflogen oder so und Zweimal war, glaube ich, dann hat der Rollstuhl kaputt. Also von daher, es geht auch anders. Wobei zugegebenermaßen einmal war es das Problem, dass mein Assistent die Sicherung falsch reingepackt hat. Ähm, Das sollte man natürlich auch nicht machen. Ähm
0: Es kommt auch auf den Rollstuhl an.
1: Na, also. Jetzt wird hier schon wieder, das ist übrigens, äh, soll ich verraten, dass du hier mit so einem iPhone unter den E-Rollis rumfährst? Naja, gut. Äh, lassen wir das, das ist ein anderes Thema. Ähm, Jenny, äh, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst? Oder habt ihr irgendwelche Aktionen, ähm, irgendetwas, auf das du uns noch unbedingt hinweisen möchtest?
0: Nee, ich glaube aktuell gerade nicht. Wir sind tatsächlich ähm, noch mit der ganzen, der ganzen unabhängigen Teilhabeberatungsgeschichte ähm, sehr eingespannt und ähm, doch, ha, ich habe was. Braucht die
1: Peer-Berater dann?
0: Nee, äh, ja. Mitarbeiter Hammer wir. haben jetzt auch ein Büro, weil wir sitzen ja jetzt gerade noch in einem barrierefreien Coworking-Space tüchtig. Und wir ähm, ziehen hoffentlich im Oktober dann in unser eigenes barrierefreies Büro.
1: Okay, aber äh, tatsächlich interessant. hier Wie heißt das hier? Tüchtig? Tüchtig. Äh, tüchtig. Tüchtig. Ach, tüchtig, ja, das macht Sinn. Ähm, das erste, ist das das erste inklusive coworking Space Und was macht das so inklusiv hier?
0: Also zum einen sind alle Schreibtische höhenverstellbar. Es gibt so ein paar Gimmicks, äh, jetzt hier in dem Raum nicht, ähm, wie Stühle, die man dann übereinander stapeln kann, also für jede Körpergröße. Ähm, Es gibt einen barrierefreien Konferenztisch, ähm, der ist auf unterschiedlichen Ebenen gebaut, aber so, dass sich alle noch angucken können, also nicht, dass irgendjemand ausgegrenzt ist. Und ähm, die Türen wurden in unterschiedlichen Farben markiert, so dass man ein bisschen bessere Leitsysteme hat. Mhm. Genau. Und für uns war das natürlich super, weil wir haben im Dezember, Ende Dezember die Zusage für die EOTB bekommen und sollten am 1. Januar arbeiten und brauchten ein Büro.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich äh, auch schon äh, mitbekommen, dass diese ganze Prozess der Bescheide ähm, so ein bisschen holter die Polter ging und man dann ganz plötzlich Bescheid kriegt und zwei Monate später soll man starten, was eigentlich nicht möglich ist, aber ihr scheint es hinbekommen zu haben. Genau. Perfekt.
0: Dank diesen wunderbaren Ortes.
1: Genau, aber das heißt, ähm, ihr habt bald ein äh, neues Büro, ähm, wird man dann auf der Webseite wahrscheinlich erfahren.
0: Genau, also wir bleiben auch im wunderbaren Wedding, ähm, ja, genau, und dann wird es auch eine Eröffnungsfeier geben, aber ich glaube, dass. Ist jetzt alles ein bisschen früh.
1: Genau, also wer tatsächlich hier irgendwie aus aus Berlin ähm, kommt, Nordberlin, sagt man eigentlich Nordberlin? Weiß ich nicht. Also beim letzten so Mal habe ich oder? mich schon so reingelegt, weil ich irgendwie Prenzlauer gesagt habe und es ist, heißt Prenzlauer Berg. Und ja, äh, Americano habe ich getrunken. Kaffee war auch lecker. Ich bin jetzt noch gespannt, was es hier in Wedding denn irgendwie gibt. Ich habe auch noch nichts gegessen. Dafür hatte ich diesmal einen Kaffee. Also falls jemand fragt, diesmal hatte ich einen Kaffee vor. Gut, ähm, äh, ich sag noch zum Ende... Also ich zum Beispiel sitze hier, weil ich Spaß daran habe. Wir haben hier zwei Assistenten sitzen. Äh, Hallo ihr da drüben. Die 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 hören uns gar nicht zu. So 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 aufmerksam sind unsere Assistenten, genau. Ja genau, aber ihr wart aufmerksam. Vielen Dank ähm, fürs ähm, Zuschauen, Zuhören. Ähm, Geht auf YouTube, auf die Facebook-Seite, liked ähm, den Podcast. Und wenn ihr Fragen, Ideen für Gäste habt, äh, schreibt auch diese Jenny, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns das persönliche Budget und persönliche Assistenz hier gebracht hast. Und ähm, ja, wenn ihr da tatsächlich Fragen habt, Interessen dran habt, einerseits an ähm, die Aktiv und selbstbestimmt äh, Leben e.V. hier in Berlin, wenn, oder eben auch an überregionale wie Nizza e.V. und Ähnliche, auch die werden wir verlinken. Und von daher wünsche ich euch noch einen etwas kühleren Tag als den unseren, weil hier in dem Raum ist es verdammt stickig und heiß. Und äh, wir hören uns dann das nächste Mal mit dem Interview mit Peter Brownwell, wo es dann auch um die Frage geht, ähm, wie wird eigentlich Behinderung in der Öffentlichkeit dargestellt, auch von Menschen mit Behinderung selber. Mit Sicherheit interessant. Wenn ihr da noch Fragen habt, auch rein in die Kommentare. Bis dahin. Tschüss.